0: Привет, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. До конца сезона осталось два матча, а так как Арсенал проиграл свой последний матч нью то Челси обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год досрочно и может позволить себе некую вольгодность в игре, учитывая 120 минут, проведенных на поле с Ливерпулем. Кстати, чуть ли не основным вопросом у журналистов-футболистов был именно вопрос о проигранном финале, а не об игре с Лестером. Давайте начнем... С главных тренеров. А дальше пройдемся по игрокам, бывшим игрокам и журналистам. Итак, Брендон Роджерс. «Я большой поклонник Челси, команды и работы, проделанной Томасом Тухелем. Я бы даже сказал, что это лучшая команда, с которой мы играли, когда мы встречались с ними ранее в этом сезоне, когда они были на вершине своей игры». Я думал, что они были выдающимися против нас в ноябре. С того момента или вскоре после этого они потеряли некоторых игроков. Я уже говорил это раньше, даже в таких командах, как Челси, вам нужны лучшие игроки. Со временем, если игроки отсутствуют, ключевые игроки, которые заставляют системы работать на самом высоком уровне, происходит самая настоящая беда. Я точно знаю, что у них есть выдающийся менеджер, который проделал фантастическую работу с тех пор, как он появился в Лондоне. Лучшая команда, лучшие игроки, и в следующем сезоне они будут в Лиге Чемпионов. Я ожидаю, что в следующем году они снова просят вызов всем вокруг. Томас Тухель «Андрес Кристинсон пришел ко мне утром в день матча, чтобы сказать, что он не готов. У него были свои причины, они остаются частными и конфиденциальными. Как видите, это был не первый раз. За последние недели у нас были одни и те же ситуации. Мы думали, что находимся в хорошем прогрессе. Он очень хорошо играл в матче перед финалом. Разговор состоялся, и мы должны отреагировать на него. У него все еще есть наша поддержка». «Но насчет завтра мы не уверены. Я не думаю, что дело в том, что он не хочет играть. Это большая разница. Я не знаю причин, но он всегда очень нервничает. Я не знаю, что сказать. Мы должны были принять это, и мы примем это. Я изо всех сил стараюсь не принимать его на свой счет. Я все еще верю, что Андрес хотел играть, и я все еще верю, что он мог». Это была не идеальная ситуация для нас, потому что мы думали, что подготовили его наилучшим образом к игре в финале. Сегодня Кай Хаверс попробует себя на тренировке. Вчера он был на индивидуальной тренировке, а не с командой. Поэтому его участие завтра все еще под большим вопросом. Тима Вернер выбыл из-за проблем с подколенным сухожилием. У Кавачища сильно распухла лодыжка после матча, и он не тренировался вчера. Поэтому маловероятно, что он будет доступен завтра. Вчера Бен Чилвилл вернулся к командным тренировкам, что стало очень хорошей новостью и большим подъемом для всех. Было очень приятно снова увидеть его на тренировках, но, конечно же, он не примет участие в матче. Мы очень хотим, чтобы Бен вернулся к следующему сезону, потому что он один из наших ключевых игроков. В то же время мы будем очень терпеливы с ним, потому что это была серьезная травма, и он долгое время отсутствовал. Мы очень взволнованы и с нетерпением ждем его возвращения. Если судить по сезону, то он был сбалансированным. Учитывая обстоятельства, мы боролись с коронавирусом, длительными травмами, а затем ситуацией, которую никто не мог предсказать, которая оказала огромное влияние, в частности, на наш клуб. В конце концов, после сезона важно посмотреть в зеркало. Все ли силы мы отдали? Думаю, да. После кубкового финала я сказал команде, что горжусь тем, как мы сыграли в этих кубковых финалах. Я отказываюсь судить о сезоне по двум сериям пенальти. Если бы мы выиграли их, это был бы, возможно, один из самых успешных сезонов, которые вы когда-либо играли с четырьмя титулами». Теперь мы проигрываем две серии пенальти, что не отражает усилий, которые команда приложила, и успех, которого команда добилась, чтобы выйти в эти два финала. Конечно, мы первые, кто признал, что играть в финале – это не то же самое, что выигрывать финал. И первые, кто признал, что мы здесь, чтобы выигрывать трофеи. Мы соревнуемся на этом уровне, чтобы побеждать. Надеюсь, мы займем третье место, так что это будет прогрессом. Мы постоянно были в тройке лучших в самой сложной лиге. Мы соревновались, возможно, с лучшими командами в этой лиге. Подумайте об этом. Хорошо это признать, но также не слишком беспокоиться об этом. Давайте подождем и посмотрим, я все еще убежден, что команда находится в хороших руках. Не в моих руках, но, надеюсь, в хороших и лучших руках, чем мои. Надеюсь, смена владельцев Челси пройдет как можно быстрее. Что я могу обещать, так это то, что я буду здесь. Если я могу это обещать, я буду здесь с полной энергией и позитивной энергией, несмотря ни на что. С Тодом Буэлли мы обедали вместе, но это было в комнате со всеми, как игроками, так и персоналом. Это была дружелюбная и открытая, очень неформальная встреча за обедом в течение получаса или 40 минут. Мы не вдавались в подробности, а это был не тот момент, только для того, чтобы почувствовать и поздороваться. Мы больше говорили о безболе, но когда настанет подходящий момент, мы поделимся нашими мнениями более подробно в ближайшие недели. Он заплатил немало денег, так что я не думаю, что он хочет отказаться от своих амбиций. Это было бы большим сюрпризом. Я уверен, что он амбициозен и хочет построить конкурентоспособный Челси на самом высоком уровне. Что до пенальти, то это ничего не изменит, мое мнение о Мейсоне. Если вы посмотрите на его послужной список и важность игры, которую он постоянно играет для нас, то он является ключевой фигурой в этой команде и клубе. Он очень хороший парень, и мы не начинаем сомневаться в нем сейчас, потому что он не забил пенальти. «Ничто из того, что я могу сказать, не остановит парней в интернете от насмешек. Я все равно не разбираюсь в социальных сетях. Это оказывает огромное влияние, и я этого не понимаю». Я не в социальных сетях, и это помогает мне быть здоровым, более здоровым, чем если бы я был в них. Конечно, оскорбление неприемлемо, будь то здесь или в социальных сетях. Но я не хочу предсказывать вещи, о которых я не знаю. И это происходит. И если кто-то думает, что у него есть право писать это, и мы не остановим его, то, возможно, мы сможем провести расследование. Вице-капитан Челси Жоржиньо. Я обещаю, что в новом сезоне мы будем бороться за новые титулы. Такие поражения оставляют след на сердце, но такие поражения многому нас учат. Я думаю, что мы вынесем из этого урока и вернемся сильнее. Очень важно, что мы остаемся командой. Никто не перекладывает неудачу со своих плеч на другие. Мы побеждаем и проигрываемся вместе, несмотря ни на что. Мы остаемся командой. Мы остаемся большой семьей. Защитник Челси Тьяго Силва. «Принимать поражение очень тяжело, особенно когда ты был так близок к победе. Я должен признать, что я горжусь своей командой. Мне не стыдно за этот матч, потому что я видел, как мои партнеры отдали все силы на поле ради победы. Я также благодарен нашим фанатам за их поддержку. Обещаю, что мы вернемся сильнее. Мы учимся и растем на таких поражениях». Правый защитник Челси – Рис Джеймс. Я всегда был против серии пенальти, всегда восхищался играми до золотого гола. Серия после матчевых 11-метровых ударов никогда не отражает сути игры, но, к сожалению, мы не смогли выиграть в этой серии и вновь уступили Ливерпулю. Я уверен, что то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Мы обязательно вернемся в следующем сезоне за титулами. Помните, что наш марафон продолжается, а ваша поддержка для нас бесценна. Английский полузащитник Челси Мейсон Маунт. Конечно, мы ожидали другого результата. Мы хотели победить и выиграть титул в этом сезоне, но в серии пенальти части побеждает тот клуб, которому больше везет. У нас были великолепные шансы забить с игры, но нас подвела реализация, поэтому все перешло в серию пенальти. Но я действительно горжусь бы частью этой команды. Я очень рад, что вышел еще в один финал. Сейчас я опустошен, весь все закончилось не так, как мы все хотели, но я уверен, что подобные моменты сделают нашу команду только сильнее. Я хочу поблагодарить наших фанатов, которые поддерживают нас не только в Дни Победы, но и в дни поражений. Капитан Челси Сесо распиликуэта. Я представлял себе другие строки, потому что я хотел обратиться к вам со словами победы, ведь мы мечтали выиграть этот титул, но, к сожалению, мы не смогли выиграть в этом матче. Я был уверен в себе перед тем, как взять ответственность и пробить точки, но мне не удалось забить, мяч попал в штангу. Каждая деталь важна в таком матче, ведь даже малейшие мелочи могут сделать разницу в игре, когда вы играете на таком высоком уровне, и на этот раз мы оказались в числе проигравших. Как и всегда, я сделаю уроки над ошибками. Я уверен, что это поражение заставит меня работать усерднее на тренировках, чтобы в будущем добиться успеха. Я горжусь нашей командой, горжусь тем, как мы выступили в Кубке Англии, и хочу сказать спасибо всем, кто присылал мне слова поддержки за эти пару дней. Для меня это очень многое значит». «Все, что мы сделали в какой-то момент, стало частью прошлого, а то, что у нас впереди – это настоящее». «Мне предстоит сыграть много игр на данный момент еще один год в Челси. Каждый сезон перед нами стоят самые высокие задачи, и я надеюсь добиться большего. Больше праздновать с товарищами по команде, с клубом – это то, чего я хочу. Посмотрим, что будет дальше, но я надеюсь на еще много титулов в Челси». Джордан Хендерсон Уважение для меня всегда важно, ты должен уважительно относиться к сопернику, особенно к игрокам, с которыми ты играешь в своей национальной сборной. Вы знаете, насколько они хороши и что они хорошие люди. В серии пенальти людям никогда не приятно промахиваться. Я знал, что Мейсон Маунт будет очень расстроен и, если честно, он, вероятно, не хотел, чтобы я шел к нему. Я хотел оказать ему небольшую поддержку, потому что он лучший игрок, отличный парень и еще очень молодой. У его ног весь мир, и я уверен, что он придет в норму, и когда у него снова появится возможность, он встанет и забьет мяч в сетку. Бывший нападающий Челси – Тони Каскарина. Челси не выигрывает лигу, пока не найдет подходящего форварда. Атакующие игроки, которые у них сейчас есть, во многом талантливы, но им не хватает бомбардирских качеств. Финал Кубка Англии против Ливерпуля еще раз показал, что им нужно слишком много момента, чтобы забить или не забить, как это было в субботу. Мейсон Маунт и главный бомбардир в лиге в этом сезоне, а это не тот футболист, который должен отвечать за забитые мячи в Челси. Мне нравится парень Лаутара Мартинес в Интере, поэтому я бы предложил итальянскому клубу взять Ромео Лукаку в аренду, избавиться от Тима Вернера и взять Мартинеса. Он именно тот техничный безжалостный форвард, который им нужен. Харри Кейн был бы идеальным вариантом для них, но я не думаю, что он сможет серьезно отнестись к этому предложению, учитывая соперничество с Тоттенхэмом. Журналист Низар Кинсел. На самом деле Томас Тухель сразу попросил у клуба Эрлинга Холланда, Роберта Ливандовски и Харри Кейна. Немецкий специалист сразу объяснил свой выбор тем, что эти футболисты подходят под его стиль. Тухель был готов объяснить и дальше свой выбор, но клуб четко дал понять, что этих трансферов не будет, так как никто из этих футболистов не согласился играть за Челси. Немец хотел оставить в команде Абрахама и Броя, но по ним принимало решение руководство клуба, которое отправило албанца в аренду, а англичанин был продан в Рому. Последний не мог договориться с клубом о новом соглашении. Когда было принято решение о том, что Броя покинет клуб, Тухелю понадобился нападающий, и в течение пару дней его трансфер был согласован. Клуб объявил о покупке Ромео Лукаку. Учитывая, что этот футболист приходит играть в команду Тухеля, клуб и менеджер разыграли шоу, ведь не мог в клуб прийти игрок, который не хочет видеть тренер. Поэтому все это было искусственно создано. Но еще Пол Мерсон сказал, что Лукаку абсолютно не подходит под систему Тухеля. Кроме этого, Тухель сразу же сообщил директору Челси Марине Грановской, что он не будет адаптировать схему под Ромео Лукаку, так как он не сможет в таком случае раскрыть лучшее качество Маунта и Хаверса, а также для перестроения игры с Лукаку ему понадобятся новые центральные защитники и полузащитники. Женский Челси Эми Хейс выиграл женский Кубок Англии, одержав эпическую победу над Манчестер Сити со счетом 3-2. Вот что сказала после игры сама Эмма. Найти победный гол было так смело. Мне понравился план на игру, он был действительно агрессивным. Но нужно было тренироваться и работать. Мы остановили импульс в Манчестер-Сити. Мы прессинговали, но... Это означало, что в конце мы были полны судорог и растяжений. Честно говоря, эти женщины войдут в историю. Я оглянусь через 10 лет и подумаю, что эта команда была великой. Это лучшая команда, которую я когда-либо тренировала. Я полностью понимаю, что мы все хотим говорить о совершенстве в футболе, но поскольку чаще всего мы оказываемся на стороне победителей, позвольте мне сказать вам, что речь идет о человеческих усилиях. И у нас есть группа людей, которые делают именно то, что мы Сказали. Они не будут в проигравшей команде, они найдут способ победить. Я думаю, что Манчестер-Сити отличная команда, но они не оценили нас сегодня. И я думаю, что наша команда после поражения в финале континентального кубка почувствовала, что нам есть что доказывать, и мы действительно хорошо с этим справились. На этой неделе команда была спокойнее, чем неделю назад, когда был выигран чемпионский титул. Все чувствовали, что на прошлой неделе мы, вероятно, больше нервничали и в результате этого мы хуже держали мяч. Что ж, поздравляем наших девушек с победой. Молодцы! Так держать! Ведь Челси это не только первая команда. А теперь давайте переходить к матчу и начнем с стартового состава на игру. В воротах Эдуар Минди, Трево Челоба, Тьяго Силва и Антонио Рюдигер, тройка защитников. Рис Джеймс, правый фланг обороны. Жаржини Вингало Канте – центр поля. Маркус Алонса – левый фланг. Хаким Зиеш, Рамел Лукако, Кристиан Пулишич группа Атаки. Запасные: Кепа Ариса Балага, Сесар Спиликуэта, Кеннеди, Маланг, Сар, Рубин Лофтус Чик, Сауль, Рос Баркли, Мейсон Маунт и Кай Хаверс. К сожалению, ужасы болельщиков Челси продолжаются. Так футболист Лестера легко уходит от Тьягу Силвы, что уже само по себе звучит дико, и за пределы штрафной забивает Минди в ближний угол. В ближний, понимаете? Я правда не могу понять, почему Тухель так упрямо не дает шанса Кепе. Возможно, это связано с продажей испанца в другой клуб или еще что-то, но факт остается фактом. Минди пора отдохнуть на лавке. Сенегалец совсем забыл, как спасать ворота. Челси взялся за дело. Нужно было отыгрываться для начала. Первый опасный удар нанес Рэва Челоба ударом из-за предела штрафной. Но Каспер Шмейхель справился. Следующий момент создал снова защитника Тарис Джеймс забросил мяч в штрафную, где Маркус Алонсо в касании забивает свой гол. 1-1. Печать только в том, что атакуют защитники. На кой нам спрашивается такая группа атаки на поле, если от них толку ноль? Во втором тайме Лукаку пробивал головой, но мимо. Пулишича вывели на пустые ворота в паре метров от них, но американец умудрился промазать даже из такой позиции. Как же я надеюсь, что в следующем сезоне его не будет в составе Челси. Вообще не только Пулишич провел отвратительный матч, также в плохом смысле отметился Нгало Канте, который много терял мяч и делал необоснованные фолы. Зи и Лукаку тоже прошли мимо матча. По сути, в команду нужно очень много свежей крови привлекать, иначе рискуем повторить нынешний сезон. С нетерпением жду последнего матча сезона, ибо сил совсем нет смотреть на это безобразие. После матча было много комментариев от тренеров, игроков и авторитетных футбольных деятелей. С лучшими из них я вас познакомлю по старой доброй традиции. Главный тренер Лестера Брэндон Роджерс. «Нам пришлось бороться, это очень тяжело. Очевидно, что это первоклассная команда. Мы отлично начали с выдающегося гола, и мы знали, что в течение длительного времени нам придется защищаться». Я только сказал в перерыве, что нам нужно больше игры в мяч и немного больше качества. Наша защита была хорошей, с хорошей структурой и хорошей концентрацией, когда нам нужно было установить контакт, что мы и сделали. Вероятно, во втором тайме был только один шанс, который промелькнул у Пулишича, который, вероятно, должен был забить. Кроме того, мы очень хорошо справились с давлением. Как я уже сказал, второй тайм показал... «Немного больше качества с мячом и немного лучше качества в последней третье, Мы могли добиться лучшего». Главный тренер Челси Томас Тухель «Казалось бы, что Аспиликуэта выиграл все после клубного чемпионата мира, а затем, внезапно, учитывая его личную ситуацию, я могу понять эти мысли о том, что, возможно, цикл подходит к концу». Затем произошла смена владельца, и он играл только под руководством этого владельца в этой структуре, так что, возможно, это даже усилит его сомнения по поводу его ситуации. Затем в то же время вступило в силу продление его контракта. И он любит клуб, ему нравится бросать вызов, ему нравится быть здесь, и он наш капитан. Учитывая тот факт, что мы уже теряем ключевых защитников, думать о потере Аспи – не идеальный сценарий. Даже если я могу понять его личную точку зрения. В какой-то момент, если ты легенда, каковым он является, ты заслуживаешь, возможно, также от меня и клуба второго взгляда на это, возможно, есть исключение из правил, и мы все еще находимся в этом процессе. Если он не может избавиться от этого чувства, если мы должны говорить об этом открыто, серьезно и уважительно, поэтому что он этого заслуживает. Это то, что мы должны прояснить. Это не значит, что мы узнаем об этом завтра или сегодня. У нас еще есть время, потому что мы также находимся в привилегированном положении, когда у нас есть контракт. Мы должны посмотреть. Я бы очень хотел надеяться, что он это знает. Челси хочет сохранить его. Мы все еще ведем переговоры, чтобы найти идеальное решение. Что касается матча, то мы были лучшей командой и заслужили победу. Мы не допустили никаких моментов, нас наказали ударом из-за пределов штрафной площади. Мы создали достаточно для победы, не допустили атак и моментов для Лестера. Так что я удовлетворен этой игрой. Это немного заезженная пластинка. Мы не получили то, что заслужили. Нгало Анте, я думаю, что он наш ключевой игрок. Он ключевой игрок который должен был постоянно быть на поле, а он играет только в 40% игр. Он наш Салах, Ван Дейк, он наш Гиллиан Мбаппе. В прошлом году в последних пяти матчах Лиги Чемпионов он получил трофей лучшего игрока матча. Я имею в виду, что они почти вручили ему трофей перед матчем. Это было так. Все с ним будет хорошо, мы позаботимся об этом. Но я могу только повториться. Канте может изменить ситуацию, но он может изменить ситуацию только в том случае, если вы находитесь на поле и на своем высшем уровне. Это наша цель для него, и он в любом случае делает все. Он один из самых лучших, он один из самых лучших полузащитников в мире. Но поскольку он не так заметен... Он не в центре внимания, он еще более важен для команды, потому что такой парень, как Ангало Канте, с менталитетом помощника, водоноса, это имеет значение. Большие команды и успешные команды нуждаются в этом. Вот почему мы так сильно его любим и все хотят играть с ним, и почему мы так скучаем по нему, когда его нет рядом на поле. Марку Алонсо. Я думаю, что у нас было достаточно моментов, но было сложно играть после тяжелого поражения в финале Кубка Англии. После стольких игр в этом сезоне и после того, как нам осталось не так много играть, я думаю, что финал определенно еще сказывается на нас. Это было всего несколько дней назад, и у нас было не так много игр. И мы подходим к концу немного уставшими, морально уставшими. И на этот раз мы смогли набрать всего одно очко. Я не знаю, сколько игр мы сыграли, но я думаю, что мы должны быть... Сыграли больше игр, чем любая команда в мире в этом сезоне, во многих турнирах, и сейчас мы приближаемся к концу. Так что становится тяжело. Мы немного устали физически и морально. Это была тяжелая игра, но я думаю, что мы боролись до конца. Они были сильны в обороне, и было нелегко найти свободное место. Но мы сделали все, что смогли. Тем не менее, я думаю, что мы... «Доминировали, мы контролировали игру, у нас были моменты, нам просто нужно было еще несколько моментов и второй гол. Конечно, я готов сыграть в атаке, где угодно, где мне скажет тренер. Я знаю, что об этом много говорят фанаты, но главное – результат на поле. У нас не было такого разговора в раздевалке. Не думаю, что кто-то должен такое допустить в официальной игре. Но если тренер захочет этого, то я сыграю в атаке». Защитник Челси Антонио Рюдигер. Даже за полгода до финала Лиги Чемпионов я был на скамейке. В то время меня исключили из команды, и я даже не мог понять причину этого. Однажды у нас была встреча, и менеджер сказал мне, что у нас сильная команда, и что он предпочитает других мне. Бум, вот и все». После этого ходило много слухов. Я получил много оскорблений в социальных сетях. Это было самое тяжелое время в моей карьере. И я молчал, потому что не хотел создавать проблемы клубу. Представьте, если бы вы сказали мне, что через несколько месяцев я выйду в финале Лиги Чемпионов против Сити. Когда Тухель пришел в качестве менеджера и дал мне шанс, для меня это была новая жизнь. На самом деле он сразу же сделал кое-что, чему я думаю многие менеджеры могли бы поучиться. Это не имело никакого отношения к тактике. Он просто подошел ко мне и сказал «Тони, расскажи мне о себе». Он хотел знать, откуда взялась моя агрессия и голод, и я рассказал ему о детстве в берлин Нойкельтень и о том, как я так усердно играл на бетонной площадке, что все дети постарше стали называть меня «Рэмбо». Он спрашивал обо мне как о человеке. Это было здорово, когда Тухель дал мне шанс, у меня было столько мотивации, что я никогда не собирался возвращаться на скамейку запасных. Я принял решение, что собираюсь отдать 200% этому клубу, этой эмблеме, несмотря на все, что обо мне говорили. Для меня после всего, что я пережил, Лига Чемпионов была просто ананасом на вершине торта. Сам матч финал Лиги Чемпионов против Манчестер Сити был прекрасен, потому что мы выиграли у невероятной команды Сити, защищаясь как единое целое и нанося им удары на контратаках. Мы боролись за свои жизни, и в конце концов мы стали чемпионами. После финального свистка я бегал как сумасшедший, а Тухель просто случайно оказался рядом со мной, и я крепко его обнял. Это был особенный момент для меня, и я всегда буду благодарен ему, потому что он дал мне шанс, когда меня оставили в стороне». Легенда Челси. Франк Лебев. «Пулишич более влиятен для национальной команды, чем для Челси». Я не вижу, что в будущем в Челси он будет много играть. Это скорее совет, чем мое желание увидеть, как он уйдет. Но если он хочет играть в следующем сезоне и все еще хочет быть капитаном Америки, ему придется найти другую команду. Если Кристиан Пулишич останется с Тимом Вернером, Каем Хаверсом, Эссеном Маунтом и, возможно, еще кем-то, я не вижу, чтобы он играл больше он никогда не показывал, что его присутствие в команде абсолютно необходимо. Поэтому я думаю, что он должен уйти. Бывший футболист Ливерпуля Стэн Коллимор. Независимо от того, в какой отрасли кто-то работает, существует четкая грань между профессиональным поведением и поведением любителя. И в субботу Кристенсен попал в последнюю категорию. Насколько мне известно, он никогда не говорил о каких-либо психических проблемах, а его бывший менеджер Маурицио Сари говорил о том, что у него иногда бывают спазмы в животе в день матча. Так что мы должны признать, что он просто не справился в преддверии уикенда, и мне очень жаль, что это неотъемлемая часть того, чтобы быть профессиональным футболистом. В этой работе есть неотъемлемое испытание — сталкиваться с соперником, справляться с нервами и так далее. И если вы добровольно подписали контракт, в котором говорите «я сделаю себя доступным для выборов состав и получу взамен X количество тысяч в неделю», тогда вы либо принимаете все это, либо соответствующим образом изменяете свои условия. Я знал много игроков, которые на протяжении многих лет запирались в туалетах перед матчем. Но когда прозвенит звонок, вы собираетесь с духом, вокруг вас будет еще 10 парней, которые вместе с вами перейдут эту белую черту и помогут вам выполнять вашу работу. Но смысл быть профессиональным футболистом заключается в том, что вы должны раздвинуть свои собственные физические и умственные границы чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности в экстремальных условиях. Это то, что вы должны делать. Никто не говорит, что он должен подвергать себя опасности или наносить непоправимый ущерб своему мозгу или телу, но это просто нервы и возбуждение перед большими играми, то мы переходим на сторону нелепости». Современные игроки хотят получить свой торт и съесть его. И я беспокоюсь, что скоро мы окажемся в ситуации, когда они будут выбирать свои игры сами. Допустим, это произойдет перед Испанским или Классика в следующем сезоне, игрой, которая может решить судьбу титула. Я надеюсь, что Барселона проявит должную осмотрительность и скажет ему, «Послушай, мы понимаем, что ты можешь пропускать из-за этого 3 или 4 игры в год, но если это так...» Мы либо не будем платить тебе за эти недели, либо ты можешь получать на несколько тысяч фунтов в неделю меньше по своему контракту, чтобы предусмотреть любую подобную возможность. Игроки также должны быть более открытыми и говорить, у меня есть кое-что, что иногда выходит на поверхность, и люди это поймут. Но у вас не может быть ситуации, когда вы отказываетесь от участия в финале Кубка Англии или в другие важные дни, потому что это совершенно Несправедливо и непонятно. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.